0: Muy buenos días. Esto es VIP Protection Podcast, tu despertar seguro. Detrás de este micrófono te saluda Víctor Aguirre, Miguel Ángel Iglesias y José Leonardo Romero. Bienvenidos. Hoy no circula. Te recordamos que hoy no circulan vehículos con terminación de placas 5 y 6, engomado color amarillo con hologramas 1 y 2 de 5 a 22 horas. Hologramas doble 0, y motocicletas circulan sin restricciones.
1: La entrevista.
0: ¿Qué tal? A nuestros escuchas muy buenos días, amigos, colegas. El día de hoy pues seguimos de manteles largos con una grata sorpresa. Está con nosotros la licenciada Karina Sánchez Ochoa. Mi querida Karina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola,
1: muy bien, gracias.
0: Bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Como ustedes saben, este espacio es o pretende el conocer a nuestros líderes y a la gente destacada dentro del área de seguridad privada. En este caso, eh, Karina... Eh, es licenciada en pedagogía por parte de la VM. Eh, ya tomó el diplomado de seguridad integral. Eh, a partir del mes de julio ya es CPP, de verdad, bravo. Y eh, actualmente está tomando el eh, diplomado de empresas sustentables, perteneciendo a la, a la tercera generación del diplomado que está dando Asume. Eh, actualmente ella es gerente de operaciones. De grupo GEXA, en donde, pues, está participando ya en la línea eh, y de manera muy sorprendente eh, a temprana edad, pues, ya con, con, con un camino recorrido, con un aprendizaje que diario lo está o de manera diaria está esforzándose y llevando a cabo. Mi querida Karina, bienvenida nuevamente, muchas gracias. Eh, platícanos un poquito de. De ¿Cómo sales de la licenciatura pedagogía y cómo la vida te lleva a la parte de seguridad? Eh, platícanos esa parte que debe ser muy interesante.
1: Muchas gracias. Este, gracias por la invitación. Este, Un placer. Bueno, eh, cuando salgo de la carrera eh, yo ya trabajaba. Okay. Siempre eh, mi papá nos ha inculcado eh, el sentido de trabajar. Siempre eh, desde la secu en preparatoria, yo terminaba eh, las clases antes porque exentaba todas las materias. ¡Wow! Entonces, esto llevaba a que tenía más periodo de vacaciones y mi mamá era así de, no, no te quiero en la casa sin hacer nada, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo comencé a trabajar en el área de archivo, ¿no? Y me mandaban a la oficina y era archivar los recibos de nómina, eran todavía impresos y cortaditos y sí, sí, sí. por el número de nómina acomoda a todos y los por quincenas y, y ahí empecé yo en la en la empresa familiar. Eh, empiezo a trabajar en la en, en lo administrativo antes que lo operativo. Sí, sí. Entonces, eh, entro yo a la carrera y digo, yo no me quiero dedicar a la seguridad. Okay. Yo voy a trabajar de maestra, voy a ser maestra, estudié para ser docente, este, ya en, en la carrera eh, tengo un trabajo como auxiliar de grupo okay. y después me dan un grupo. Yo estaba ya trabajando como maestra, sin embargo no tenía la cédula, entonces termino la carrera y paso el ceneval que era o oh, bueno que es el examen el EGEL para poderte titular. Uh -huh. Salgo con sobresaliente y todo muy bien. Y me corren ese día del trabajo.
0: Madre mía. <ríe> ese día que me
1: dan los resultados de, del examen, uh -huh. me, me despiden, me dan las gracias. Y me dicen, pues es que no tienes la cédula y necesitamos maestras tituladas con la cédula. De acuerdo. Entonces, yo regreso a mi casa así con mi mamá y le digo, pues ya no tengo trabajo, voy a ser nini. No, ¿cómo crees? No vas a ser nini, ¿no? <ríe> Entonces, eh, voy con mi hermana. Mi hermana ya estaba en la empresa. Y me dice, pues hay una... Una plaza en la oficina, pero es de capacitación. Y dije, pues sí, yo estudié pedagogía, claro. yo puedo dar esto de, de capacitación, ¿no? Entonces eh, me, me meto a empezar a dar capacitación, la de inducción, que es hexa, la filosofía institucional, este, las consignas básicas de lo básico hacia los guardias. Y me empiezo a dar cuenta, pues que no sé nada, ¿no? De seguridad. Y, y ahí es cuando tú evalúas el cómo voy a enseñar a alguien si yo no tengo los conocimientos si no lo conozco exacto exacto entonces um, el licenciado Rubén eh, te eh, da o tiene oferta en Ciprocy el curso de
0: Rubén Fajardo ajá saludos al maestro Fajardo
1: <risa> el sensei el sensei este el curso básico para supervisores ese fue el primer curso que yo yo tomé okay. entonces este me voy al curso de supervisores Gracias a Dios, fueron puros supervisores. Entonces, aprendí eh, lo de la operación, pero contadita, ¿no? Okay. Entonces, ellos me decían, no, es que en los servicios los guardias hacen esto, hacen aquello, y así de guau, wow, ¿no? Y aparte era de muchas empresas y eran ya, eh, pues, señores mayores, ¿no? O sea, yo los veía y decía, cuando llega esa edad, ¿no? Entonces, este... Estaba con ellos y me decían, no, pues este, aprende mucho. Y, y yo era como muy matada, ¿no? Porque me aprendí el concepto de seguridad hasta que lo recé y, este, y las etapas y todo lo que viene en el manual de supervisores, yo, yo me lo aprendí en ese momento, ¿no? Entonces, este, de ahí parto a seguir investigando. Okay. Ya el capitán eh, ya tenía el, PO, el POA, ya, había, ya era CPP.
0: El capitán, perdón.
1: Mi papá, el capitán Carlos. Ah, ok, para los
0: que, eh, para mayor, para darles un poquito de contexto, ella es hija del capitán, el José Carlos. Eh, el, los sábados del capitán, un gran amigo y bueno, también un gran maestro para ti, ¿no? Sí, un gran ejemplo. Sí,
1: sí, sí. Entonces, eh, de ahí, para yo hacer las capacitaciones, o sea, hacíamos nuestro, nuestra detección de necesidades y sacábamos el tema, ¿no? Entonces, eh, ya del tema me iba yo al POA y de ahí sacaba eh, pues la información para hacer estas, las diapositivas el folletito y todo y ya en el eh, en, con el POA con los estándares pues yo ahí me iba como familiarizando con okay. el tema este continúo en capacitación hice tres años en, en, en capacitación con los elementos eh, con, en campo ajá y este me voy al DCI. Bueno, antes del DCI hice el de instructores.
0: Ok, ¿es en dónde y con quién?
1: Con, igual en Ciprosi, con okay. el licenciado Rubén. Ahí estuve con el mayor o general, no recuerdo bien, eh, Valero. Ok. Estuve también con el ingeniero Arturo Martínez.
0: Arturo Martínez, un Ajá. saludo a mi... A mi brother, Arturo Martínez, buen día.
1: De ahí pues empiezo a aprender mucho, ¿no? Y entonces él, él recuerdo mucho que me decía, Cari, es que tú estás aprendiendo de la experiencia de todos. O sea, aparte de los conocimientos, eh, la experiencia que cada uno venimos y te platicamos es lo que tú, los conocimientos que tú estás eh, adquiriendo. Y yo, sí, es cierto. O sea, no había como reflexionado esa parte, ¿no?
0: Oye, ahí ya te empezó a gustar, eh, ya. ¿cómo? Ya, ya dijiste, es lo mío. Ya me eh, quedo. Ok, de, de, <risa> sí, de, de, de ya, aquí soy.
1: Ya en el de instructores ya dije, no, pues ya, ya de aquí soy. Este, empiezo con el de instructores y de ahí hice también el de técnicas de entrevista, el de investiga, eh, investigaciones y ah, se abre la convocatoria del DCI. Ok. Pues ¿Por qué no?
0: ¿No? Dices, de una vez
1: Sí, y ya ahí fue cuando Dije, ya me quedo aquí Este Tuve Se abre la posibilidad de entrar a la gerencia De operaciones, yo continuaba en Capacitación Y también me ofertan eh, Para maestra, ya con Cédula, ya con título y todo
0: Difícil momento, ¿no? Sí,
1: yo así de Me voy de maestra, me quedo Este, ya le invertí eh, más estudios, ¿no? O sea, ya es así como de... Ya en el campo de la docencia yo decía, ¿no? Pues, o sea, ya, ya me desfasé poquito, ¿no? Ok. Entonces, eh, les digo, no, yo me quedo con mis guardias. ¿no? Ok. Porque ya eran mis guardias, ya eran mis niños. Ya
0: te sentías parte de ese Ajá. equipo, claro.
1: Sí, sí, sí. Entonces, eh, me, me voy a lo que es este el DCI... Sí. Y igual eh, se abre mi panorama. En cada curso se va abriendo. Bueno, en este fue así de que me abrieron las mamparas completas, ¿no? Este estuve ahí con, con Ren Enrique Quevedo, Enrique Higuera, uh -huh. con Sandra Espinosa, este, con Luz Elena Guifard. Okay. Sergio Loyola, eh, Lupita Sánchez, uh -huh. o sea, cantidad de celebridades del, del mundo de la seguridad uh -huh. que yo los veía y decía, santo por Dios, en dónde estoy, no? <risa> <risa> y este, y empiezo a estudiar, empiezo a trabajar, más me quedaba en la empresa, no? Era así de, ah, ya vámonos, ahorita voy voy a terminar esto, no? Y me se abre la posibilidad de, de, de quedarme en la gerencia de operaciones y dije, todo me lo enseñaron en el diplomado. Yo ya todo lo sé. Yo todo lo puedo. Ya <risa> Eva, Karina.
0: Sorpresa. Sí.
1: No, el primer servicio que, así cuando me dicen, este es tu estado de fuerza, estos son tus servicios, estos son tus elementos, y yo, así de, ah, sí. Cuando lo empiezo a revisar, dije, no me lo tengo que aprender de memoria, porque en servicios donde tiene que haber cuatro guardias, entonces a mí me decían Hay tres y estamos completos Y yo Ah, sí estamos completos No, pues te faltaba uno ¿No? Entonces eh, Me empiezo a aprender El estado de fuerza El cómo En hacer los turnos Yo eh, Me platicaba ¿No? El 8 por 16 12 este, por
0: 24 ajá. 24 por
1: 24 ajá. Sí, yo decía ¿A qué se referirán? No? Ya cuando empiezo A verlos eh, en, la, en la empresa Tenemos una nomenclatura Una simbología uh -huh. Para ver para planear el rol de los guardias, ¿no? Entonces, siempre tengo que yo eh, verlo por, por escrito o en físico uh -huh. para poderlo comprender. Okay. Entonces, me la pasaba haciendo los roles de todos los servicios. ¿Así queda? Sí. Ah, bueno, ya lo bajaba con los supervisores, ¿no? Eh, finalmente, cuando entro a este puesto, eh, me apoyó mucho Sergio Loyola. Fue así una persona de las que siempre me han impulsado y así de... Y no, revisa esto y, y, y ve a la caseta y en la caseta revisales el cajón, ¿no? Siempre me dice, para que encuentres lo malo de un guardia, siempre revisale el cajón. Le digo, ahora ya es en el celular, le digo, métete a las redes sociales y ahí encuentras lo malo del guardia. Entonces, este, empiezo y me empiezo a dar cuenta que pues en realidad sí sé todo lo teórico, pero en la práctica o en la operación pues no sabía. Entonces... Es... Eh, me vuelvo a ir a más abajo, ¿no? Así de... Con los guardias... Eh, a montar los servicios... Era de... De estar todo el día... De ponerme mis botitas... Eso sí... Siempre bien boleaditas... Porque pues si no me las regresaban, ¿no? Mm -hmm. Así de... ¿A dónde crees que vas con esos zapatos tan sucios, no? Entonces... Con mis botas bien boleadas... Este... Nos íbamos... Este... El capitán... Digo, finalmente... Nuestros fines de semana... ...siempre fueron supervisar servicios, ¿no? En lugar de, de llevarnos de paseo... ...era primero supervisar los servicios... ...y ya después nos íbamos de paseo... ...entonces yo dije... Pues yo ya sé supervisar... ...entonces este, hago mi checklist... ...de supervisión... ...y empiezo a implementar nuevos formatos... ...entonces en la empresa... ...sí como que... Eh, ...considero yo... ...que llegué a dar como esa... ...pauta en la operación de estandarizar más los procesos la
0: estructura propia sí de acuerdo. porque
1: estaban ya hechos uh -huh. y mucho era de es que el gerente antiguo o desde que el capitán era supervisor se hacía así no y, y, y por qué Ah no pues porque así se hacía no pero vamos a darle una estructura vamos a dar un objetivo del por qué hacemos las cosas y, y empiezo a poner todo y por evidencia, no? Porque les decía, es que como evidencias que sí lo hiciste. Exacto. ¿no? Entonces empiezo a hacer las evidencias, empiezo con las fotos, empiezo este, a, a saber más de las cosas, pero a base de la experiencia, o sea, ya de la experiencia, no? Porque nos, me decían, por ejemplo, antes una fatiga. Es que necesito la fatiga, no? Y yo así de.
0: Pues la fatiga. Entonces,
1: este, yo decía, no, pues la evidencia de asistencia, ¿no? Entonces ya empiezo a hacerlas, a, a tener el sentido del por qué era la importancia de esa fatiga, ¿no? Les digo, y aparte, súbanle la foto para que también tenga pues, más compromiso o tenga más seriedad, ¿no? Entonces, eh, empiezo ya a aprender de, de todo eso, pero en, en el campo ya, directamente. Y ya ahí... Eh, en el DCI pues ya había varios CPPs,
0: uh
1: -huh. ahí se acababa de, de certificar Enrique Quevedo. Y digo, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, me falta para el, los años, ¿no? Entonces le digo al licenciado Rubén Oigalic, ¿y si lo hago? No, Karina, todavía te falta. Y yo, bueno, uh -huh. al siguiente año sale la oferta educativa no para, para hacer el CPP y le digo, le hablo al capitán y le digo, oye patrón, ¿me apoyas? Sí, métete. Decí. Algo que, que él siempre nos ha dicho que lo que estudiamos es la única herencia que él nos va, nos va a dejar, ¿no? O que así nos es. está dejando. Entonces, fue así de, pues métete a estudiar, ¿no? Entonces, le hablo al sensei y el sensei me dijo, no, a ver, saca tus cuentas, todavía te faltan años, ¿no? Y yo así de, sí, cierto. <risa> Entonces... Eh, nos re, eh, me dice pero no tengo quien me ayude vente a sacar las copias y te doy chance de que escuches las clases
0: desde abajo
1: y le dije perfecto entonces eh, ahí fue el primer curso bueno no sé si fue el primer curso de él pero el primer curso que yo viví en sistema híbrido ¿no? que es virtual y presencial sí, sí entonces eh, en su oficina en su sala él tenía ya todo montado tenía tres cámaras los aros de luz el, las eh, pantallas y me enseñó a conectar cable por cable y cuando no esté yo Karina, tú lo tienes que prender así, lo vas a encender y tienes que poner estas pantallas y yo así de santo Dios, ¿en qué me metí? No? <risa> sí. No que eran copias <risa> nada más. <Ajá>. <risa> <risa> y este, y empiezo a, y y dar andar así el curso, entonces era la mitad del grupo, lo tomaba en virtual la otra mitad lo tomábamos en presencial. Entonces tenía que preparar el material. Bueno, a mí se lo preparaba Joani, que es la que lo apoya ahí en sí Pero yo tenía que ver que todos lo eh, tuvieran su jueguito de copias, pasar la asistencia este, y, y revisar que si el licenciado Rubén se paraba, que la cámara lo siguiera, ¿no? Entonces eh, ahí empiezo y empiezo a tomar notas, los apuntes, las máximas y todo, ¿no? Y yo así, ah, qué interesante, ya uh -huh. tenía yo todo, yo tenía el poalla eh, del patrón, uh -huh. este tenía los estándares de él, sus preguntas y todo, yo dije, pues ya tengo todo el material, esa vez nos vamos a, en ese año vamos a Chicago al, al Congreso de Asís, sí, sí. Y me, me sentía como en una dulcería en la tienda de Asís, ¿no? Así, que, ya voy a tener mi POA, ya voy a tener mis estándares y me compré así todos los libros que pude eh, traerme. Ajá. Me los traje y al siguiente año ya cumplía yo los meses. Porque para hacer tu solicitud en Asís, para el CPP, te piden que contabilices los meses. Entonces, ya ahí. Contabilizo mis meses y ya estaba así justo en, en, en el tiempo, ¿no? No acredité yo la licenciatura para hacer el CPP porque era como más papel, ¿no? Más, uh -huh. eh, más proceso. Entonces me dijo el sensei, eh, me dio el consejo de dice, con, con tu experiencia los siete años ya los cumplimos, ya con eso este ya es tu solicitud. Me meto a estudiar ya por segunda vez el CPP.
0: Ok, ya del otro lado, ya sin comentar Ajá. nada. Sí, okay. y aparte
1: ese ya fue a, a distancia totalmente. Okay. Cuando nosotros hicimos el primer review, eh, lo hice igual con Alex Rojo, fue cuando se certificó Alex Rojo, este, no, ya ahí empezó la pandemia. Okay. Justo en ese, en ese mes, fue como ese fin de semana fue la transición, porque veníamos, venía yo del review y... Estábamos viviendo con mi hermana y mi hermana me dijo: Vete a hacer tu cuarentena. O sea, tú no vas a entrar a mi casa llegando de un viaje. Eh, el sensei llegaba, había llegado de España y me dijo: Te vas a tu cuarentena. Y yo, así de, ¿pero Ups. con quién? <risa> no, y le dije: No, y, y ya me he echó el sol y todo. Empezábamos apenas a tener ese conocimiento o esa conciencia sobre el cuidado contra el COVID. No, entonces eh, ya mi hermana. Eh, bueno, en ese, en ese lapso, el segundo grupo que hizo el sensei eh, ya fue en línea, se viene el tercero, que ya fui yo, de, o sea, el segundo grupo en pandemia, y, este, y fue en línea completamente, okay. entonces yo en mi vida había tomado una clase en línea. Así jamás, o sea, siempre eran presenciales y, y mi formación pedagógica era así de no, como en línea y sí, eso no tan pesado. No Ajá. Tiene
0: impacto, vamos.
1: No, y con el sensei le decíamos: es que parece que estamos en el salón, no? Por el pizarrón y, y las eh, observaciones que nos hacía y todo. Y era es, ahí el capitán y mi cuñado estaban en el. En el DES, en el que estoy yo haciendo ahorita, sí. ellos estaban en ese momento, entonces era muy chistoso, por así decirlo, que cada quien en su recámara, porque pues estábamos en cuarentena, y cada loco en su tema, ¿no? Cada uno en su estudio, y mi hermana, mi mamá, así de, a ver, ¿a qué hora termina, no? Y salíamos a receso y corríamos todos por un café un té o eh, botanita, ¿no? Y, y así todos estudiando, ¿no? Entonces, este, continúo yo preparándome para el CPP, pero si sí es eh, cuando me dicen, ¿tú cuál crees que fue el secreto de, para pasar el CPP? Encerrarme a estudiar. Sí. O sea, era eh, leer la carpeta que nos sé el Cincinnati, los 25 mil libros, más eh, nos conectábamos con compañeros de Brasil, de Colombia, este, de Perú. Entonces nos conectábamos los domingos en las mañanas, que era como en el horario que no estaban tan desvelados ellos y nosotros también estábamos bien. Y a, a repasar los Review. estándares. ajá.
0: Okay.
1: Y también eh, me pasaba los apuntes, el POA y estar así estudia, estudia, estudia hasta que nos, eh, ya termina el, el tiempo de estudio y ahora sí, Casualmente, el capitán estaba haciendo el PSI. Entonces, él, cuando yo presento mi examen para CPP, él también presenta su PSI, ¿no? Entonces... A ver este, cómo nos va. Ajá, los dos. Porque para esto a mí me tardaron en, en aceptarme. Entonces, para agendar mi fecha, yo decía, ya la tengo que agendar y ya había subido todo y ya había pagado y todo... Y el capitán sí así de, sí, ya tengo mi PCI yo ya lo agendé y por algo como que el sensei me dice, a ver Karina, vamos a meternos bien a tu página, ya me habían dado eh, luz verde para agendar mi fecha y casualmente, sin saber, la agendo en la misma fecha que el capitán. Y a la misma hora. Y los dos fuimos así. Le di, me sentí como cuando me llevaba al kinder, ¿no? Mm. Me llevó a presentar ah, va, mi vamos. examen. Ajá. Y digo, afortunadamente sí acredité el examen, quedé así. Pero ¿cuáles eran tus expectativas? Tú que
0: decías, sí voy, no voy. ¿Cómo te sentiste? Digo, sé que siempre fuiste muy destacada, pero sí. en esta área que era nueva totalmente para ti, ¿cuál era tu expectativa?
1: Pues expectativa no tenía, uh -huh. mi objetivo era pasarlo, era acreditarlo, uh -huh. este, me preparé, eh, sí considero que me preparé mucho, digo dos años antes comencé a estudiar, eh, me preparé también mentalmente, o sea este tema de meditar un poco no era así de todo lo, el tiempo estoy estudiando también, eh, medito un poco, Días antes fue dormir bien, porque decía pues no voy a estar así toda desvelada. y, ¿Y, y te así. fuiste al
0: antro. Wey, Ajá. ¿no?
1: Y este, entonces empiezo, eh, llegó este día y ya venía yo as, así tranquila. La realidad es que sí dije, que sea lo que Dios decida, ¿no? O sea, si voy a pasar, va a ser para bien. Y si no, aprendí muchísimo. La realidad es que todo lo que aprendí... De las personas que conocí, las personas con las que conviví y de las que aprendí, es, es un tema muy, muy valioso, ¿no? Entonces, sí, también hubo esa parte, de, sea, que sea lo que Dios decida, pero yo voy con el objetivo de acreditarlo. Y
0: tú ya hiciste lo tuyo. Sí. Vamos a tener que ir a una pausa, mi querida Karina, uh -huh. eh, para que nos sigas platicando toda esta parte que es... La verdad, padrísima. ya Hasta me emocioné y ya me hice haciendo el examen <risa> para que nos platiques de otros aspectos y, y nuevamente felicitarte por tus logros que estás llevando a, a tan corta edad todo lo que estás haciendo. Hay algunos de nosotros, de mi generación, nos ha llevado todavía mucho más tiempo el, el prepararnos como tú lo estás haciendo. Regresamos, no se pierda. Está con nosotros Karina Sánchez, la CPP Más Joven. De, nuestra, de nuestras asociaciones y del área de seguridad eh, privada. ¡Regresamos! Pues bien, ya estamos de regreso. Para los que acaban de, de sintonizar, está con nosotros la licenciada eh, Karina Sánchez, quien es eh, gerenta, gerente de operaciones de Hexa, que es una empresa líder en el mercado, SPP, en el DCI, y actualmente está en el DES, que está impartiendo Asume, que es el Diplomado de Empresas Sustentables. Eh, pues bienvenida nuevamente, mi querida Karina. gracias. Eh, bueno, pues ya vimos, ya nos has platicado de cómo han ha pasado las cosas, desde que te vas acomodando en la seguridad, desde que ya te gusta el aprendizaje en cuanto a la plataforma que nos brindan las certificaciones y la, la suma de la experiencia que estás teniendo ya directamente en la, en la operación. Ahora estás en este DES. ¿Cómo te va? ¿Cómo lo estás viendo? Platícanos un poquito qué tan interesante es, eh, qué, no, qué novedades tenemos por ahí, mi querida Karina.
1: Bueno, es un diplomado eh, completamente diferente a lo que venía yo acostumbrada. Este, Literal, me sacó aún más de mi zona de confort. Ok. Este, el tema de el llevar números y estadísticas. Eh, este diplomado va más enfocado a la salud financiera. De hecho, así se llama un módulo, salud financiera de las empresas. Yo, por mi formación, me era más complicado todo este sentido de la economía de los números, algo que siempre peleo con la gerencia de administración de la empresa es así de, ya dame las botas de los guardias, dame la papelería dame esto, dame aquello y, ella, y la gerencia de, de administración, sí, pero todo tiene un presupuesto, todo tiene un tiempo y sí, yo así de, no, la, es que la operación me gana, ¿no? <risa> Entonces, eh, ya en este, en este diplomado me, eh, me estoy haciendo más consciente de que así como entra dinero, así tiene que salir y no al revés, ¿no? Sí, entonces, sí. Eh, ya veo con otro sentido, con otro enfoque también la operación. Ya no me puedo permitir decir, es que la operación me gana, ¿no? Uh -huh. <risa> o, o, o me salió la operación, ¿no? Es, entonces, el tema de, de aprender cosas nuevas, términos nuevos, conceptos nuevos, maestros nuevos, porque. Son maestros que, que no están en el gremio de la seguridad, ¿no? Entonces, eh, llegar a, a este diplomado que es completamente diferente, que ya no me hablan del concepto de seguridad, que ya no me hablan de la filosofía de la seguridad, y me hablan de, de finanzas, economía...
0: Administración de empresas, ¿no?
1: Ajá, entonces yo me quedo así de... Uh. ¿En qué me metí? <risa>
0: Ahora que estoy haciendo. Sí,
1: y me cuesta más trabajo y, y esto repercute en estudiar más, ¿no? Entonces terminan las clases y a veces sí es de, a ver, vámonos a ver qué dice en internet sobre esto. Eh, nos comparten artículos este, muy interesantes. Entonces al final eh, la bibliografía que viene de ese artículo, pues todavía nos metemos a escarbar un poquito más para poder enriquecer, pues, el conocimiento, ¿no? Este, finalmente... Sí Importante me... esa
0: parte de investigación, sí, ¿no?
1: Sí, 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 sí me creo una persona... Sí me considero una persona autodidacta. Entonces, este, el, el ir a buscar, el ir a complementar lo que ya te dijo el, el docente o lo que ya te dijo el maestro y lo que compartieron los compañeros, pues, todavía, ¿no? Entonces... Eh, si sí, ah porque aparte no puedo ir como con los de la empresa a preguntarles ¿no? así de ¿qué es esto? ¿qué es este término? ¿no? porque van a decir o sea todo el trabajo que ya tengo y aparte me vienes a preguntar ¿no? entonces este pero finalmente sí existe como ese canal de comunicación con los mismos compañeros ¿no? así de oye no le entendí como mucho a este tema tú Sí, un poquito más. Ah, bueno, entonces vamos a platicar un poquito ¿no? del tema.
0: Es, eh, que, que es mucho de lo que menciona este Rubén Fajardo cuando va uno a la, a, a la preparación para CPP, que dicen, independientemente de esto, hay otras fuentes que uh -huh. ustedes deben investigar y que yo creo que eso es parte también de, de del éxito para tener la certificación.
1: Sí, 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 sí.
0: Oye, mi querida eh, Karina, eh, eh, platícame... ¿Qué, ¿Qué piensas tú de la evolución de la seguridad? Desde que tú entras, ¿qué cambios estás viendo dentro del sector privado?
1: La evolución de la seguridad creo que es la misma evolución que está teniendo toda la industria, que estamos teniendo como sociedad. Este, el, des, desde tener la, la innovación de nuevas herramientas, para poder complementar nuestra labor no Muchos dicen Es que la, la seguridad, la tecnología Va a venir a sustituir al hombre No, yo considero que no Porque finalmente eh, Lo que graba un, Una cámara O lo que puede captar Lo tiene que procesar el, el hombre, no el ser humano Los sensores, las plumas Todo lo controla un guardia Un elemento ¿no? Aquí la importancia es Estar bien capacitados, estar actualizados y podernos insertar con esas herramientas. Eso en temas de herramientas o de recursos materiales, en temas de recurso de, de los procesos, han ido evolucionando porque finalmente, pues la delincuencia también es, evoluciona, ¿no? Entonces. Sí ellos creo que siempre van como un pasito adelante de nosotros, que es lo que nos dicen ¿no? Tenemos que analizarlos el modus operandi tenemos que hacer esta reflexión o esta indagación de por qué, cómo sucedieron las cosas y por qué, para que tú puedas crear una nueva estrategia para prevenirlo, ¿no? O sea, la idea de la seguridad y, y siempre de hecho una de las etapas es eso el prevenir, ¿no? Entonces y, y es la que más abarca, entonces debes de, de determinar qué es lo que va a pasar para que puedas prevenir. Entonces, de ahí viene que tú vayas evolucionando en los estudios, en que vayas evolucionando en el tema de la preparación. Igual um, con las nuevas reformas eh, dentro de la industria. Sí, sí. Eh, Ese fue algo de lo que a mí me impulsó a este nuevo diplomado a tomarlo. Y sin embargo, creo que estoy aprendiendo muchísimas cosas más, ¿no? Eh, y aparte, eh, igual digo, por mi formación, el que me hablen de una reforma fiscal, que me hablen de una factura, yo ahora sí de factura, la que saco o en el Walmart, ¿no? Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Entonces, ahorita tener que entender, comprender y procesar todo lo que es el repse todo lo que viene detrás del repse Sí me costó trabajo y, y, y es comprenderlo yo para podérselo transmitir a los clientes y a los colaboradores, ¿no? Porque el colaborador también es así de oiga, es que ya no puedo trabajar tanto tiempo, ¿no? O, o ya debe de pagarme esto. o Es que en las noticias dijeron que ya no vamos a trabajar como empresas de seguridad privada. Entonces es explicarles y bajarles la información y también al cliente porque muchos es así de el rapse y eso con qué se come no y tú así de sí. santo dios entonces tenerle que transmitir ese conocimiento y, y ir con la regulación para que no hagas nada malo porque pues si no lo haces o dejas de incumplir en eso estás eh, fallando como, como empresa y como persona dentro de la sociedad mexicana no entonces si sí es es una evolución en todos los campos ha sido una evolución integral Sí, yo,
0: yo, yo, yo creo que la participación de esta generación que la cual tú perteneces eh, va a tener un gran compromiso. Eh, a nosotros, pues todavía nos tocó eh, una seguridad, eh, que el, seguridad le decíamos seguridad a todo, que hoy hoy es safety, hoy security, hoy eh, ya hay líneas especializadas. Y en ti se ve, digo, y por ejemplo, lo que nos estabas mencionando, de que llegaste y dijiste, oye, y estos formatos por qué? Ah, pues es que así estaban entonces yo creo que tu generación está siendo disruptiva de tal forma que estén dándole un, una mejor, eh, un mejor camino eh, o, o utilidad a cada cosa que estamos haciendo entonces pues no, no la tienen fácil pero bueno la, el, 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 yo creo que el secreto la clave está en prepararse prepararse y prepararse y sí. después de prepararse a continuar preparándose ¿no mi querida Karina sí sí eh, te quiero preguntar, como mujer, como CPP más joven, eh, ¿cómo es o cómo te, cómo te ha recibido la seguridad privada como mujer? ¿Cuál ha sido tu experiencia eh, desde que entras hasta el día de hoy? ¿Cómo te, ¿Cómo te ha tratado la vida en ese aspecto, mi querida Cari?
1: Pues hay de todo. ¿no? Uh -huh. Hay eh, las personas que desde que llegué me acogieron, me cobijaron. Me, me dan un, un caminito, ¿no? Así de, vete por aquí, ya está atrasado, ¿no? Uh -huh. Y hay las personas las que, así como de, no, ¿qué vienes a hacer aquí, ¿no? Este no es tu, tu campo, tú vete a, a tu escuela, ¿no? O vete con tus niños. Entonces, este, como mujer, hay muchas mujeres que ya abrieron camino, sí. eso es algo muy, muy, muy real. Ya abrieron la, el camino eh, muchísimas mujeres. Eh, entre ellas yo considero a mi hermana, a Lidia. Uh -huh. eh, la primera vez que salió en una, por, en una portada de una revista, recuerdo que yo decía, ay, quiero ser como ella cuando uh -huh. sea grande, ¿no? Uh -huh. y, este, y decía, ¿cómo le hace para hacer tantas cosas en el día y hacer y estar en un mundo de hombres, ¿no? Porque también yo lo ve, la veía y decía, es que está en un mundo de hombres y finalmente eh, ella fue de las precursoras, puedo decirlo porque era en una mesa donde había nueve hombres y ella era la mujer ¿no? uh -huh. entonces eh, ya ahorita ya somos dos mujeres tres mujeres ya vemos un poquito más de mujeres en, en el campo Son considero que es complicado porque si sí hay ese ese tema de, por ejemplo, yo un día le decía al capitán, es que quiero hacer la ruta de custodios, ¿no? Bajarme de Tijuana en, en, en el camioncito y fue así de ¿cómo crees que te vas a ir tú de custodiera, no? Eh, eh, y digo bueno, si tú lo hiciste, ¿por qué yo no? no pero uh -huh. pues es ese tema, ¿no? Eh, realmente, no solo la seguridad, sino el mundo está hecho con un poquito complicado para las mujeres, ¿no? Entonces es buscar otras alternativas. Bueno, no lo puedo hacer, pero tú ya lo hiciste y ellos lo están haciendo. Entonces compartanme los conocimientos para que yo pueda tener pues otra visión, ¿no? O en otro enfoque. Me dijo, bueno, vamos a hacer la de Villahermosa. La hiciste. Ajá. Okay. Hice la ruta de Villahermosa en custodio y fue así de ve, vámonos a la cachimba y a comer y tu comprobación de viáticos y esto es viaticar y esto no es viaticar y todo, ¿no? Entonces, todo ese tema, este, creo que a veces se nos complica a las mujeres, ¿no? Por el tema de cómo una mujer lo va a hacer, ¿no? O, o en alguna ocasión una, tuvimos una custodia mujer, ¿no? Uh -huh. Entonces, era el cliente así de... Uh, uh, no, mejor mándame al caballero, ¿no? O mejor mándenme un elemento y tú así de... O sea, todavía hay mucho que hacer... Pero sí. creo que sí en, en la parte administrativa, en la parte staff... Este, hay muchas mujeres muy comprometidas que están abriendo el camino... Y que creo o considero que a mi generación nos está tocando el continuar abriéndolo... ...y trabajar lo que ya ellas estuvieron... ...o lo que ellos ellas ya hicieron, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema que hacen... ...Perla... Eh, ...Perlita sin pretextos... ...Perla sin pretextos...
0: ...Saludos a mi querida sí. Perla, hombre...
1: ...Luz, Luz Elena Lupita, Gigi... ...Sí, sí, este, sí... ...personas, mujeres... ...a las que les digo es que la estafeta me la están poniendo muy alta, ¿no? Mm. Y es así como de, ahorita ya estoy brincando, en tres años tengo que estirarme y ponerme zancos para alcanzar la, la estafeta, ¿no? Pero precisamente ellas es así de, no, cari estudia, métete a esto, ahora este, vámonos a este diplomado. Eh, Luz ahorita ya me está diciendo, vamos a hacer el PSI. Este, entonces, esa motivación y, y ese enfoque que ellas tienen... Es un enfoque completamente diferente a la de un hombre, ¿no? Entonces, finalmente nos conjuntamos. El enfoque eh, que tenemos cada uno, y aparte como seres humanos, cada uno tiene un enfoque diferente. Y creo que eso es lo que enriquece a lo que hoy tenemos en cada una de las asociaciones, en cada uno de los comités y en cada uno de los grupos. Y aparte creo que somos bien participativas las mujeres, o sí, sea... Sí. Nos dicen, vamos a hacer un evento para el Día del Niño, y todas vamos y todas estamos ahí coordinando y haciendo, y, y finalmente eh, tiene un impacto para la seguridad, ¿no? Y, y, y le damos un poquito de realce a eso, ¿no? Entonces sí, sí agradezco el, el camino que ya me abrieron y, y continuar impulsando este camino.
0: No, sin duda, la participación de las mujeres hoy por hoy ya esencial, es básica. Uh -huh. eh, para mí, eh, para mí de verdad, eh, son, son seres maravillosos. Eh, la, la experiencia que tengo, eh, muy disciplinados. Veo, a, por ejemplo, a Verónica Torrelanda, que dice uno, claro. Oye, ¿A qué hora duerme, no? Este, ¿Cómo le hace? <risa> tenemos a Maritere representando en la parte de Wis, tenemos a, a Gigi, tenemos, digo, no quiero dejar de mencionar, pero todas, uh -huh. dice uno: ¡qué buena suma! estamos teniendo y que este equilibrio se logre eh, pronto y que eh, lejos de que se vean piedras, ustedes digan, ¿no? Nos están apoyando claro. como Sergio Loyola, oye, a ver, dale por aquí, dale por allá. Eh, ese tipo de, de, de personajes que, que, que la sigan impulsando, ¿no? Que ustedes se sientan como, como debe de ser. Eh, pues tengo, tengo una última pregunta, mi querida Karina. ¿Cuál sería tu recomendación tanto para hombres, como para mujeres, más hacia las mujeres que están comenzando. Eh, tal vez algunos no tengan la capacidad de, 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 de capacitarse por, eh, por la parte económica. Eh, ¿Qué, qué, qué le sugieres? Digo, yo, yo lo que estoy viendo en ti es... Eh, que fuera nada más de decir lo, voy, de, lo quiero hacer, es lo voy a hacer y lo estás haciendo con el esfuerzo y que, sacrificio que implica, no nada más la parte económica, sino también la parte de tiempo, ¿no? Lejos de descansar mm. o un sábado quedarme tranquila, decir, este, no, tengo que estudiar y de atreverte, porque no, digo con todo respeto, pero puede ser certificada, pero si no eres de línea, pues no vas a poder enseñar absolutamente nada. Entonces, el atreverse, a decir, oye, pues yo quiero hacer esa ruta y que lo hayas hecho. La verdad, yo creo que ese es el camino, que para poder tú dar una opinión, tú sepas cómo se está manejando, en donde Yo lo que lo discuto de los escoltas, ¿no? Porque muchos dicen, yo soy experto, y dices, oye pero no sabes dónde comemos, eh, dónde se come la torta, cuánto tiempo estamos parados, cómo la gente eh, nos... Hay, hay resentidos sociales con nosotros, la propia policía. Eh. Entonces cuando tú estás en esa línea tienes un mayor valor para poder entender y mejorar eh, cualquier especialidad, ya sea guardias, ya sea escoltas, eh, ya sea eh, las diferentes áreas que estamos teniendo hoy. ¿Cuál sería, ¿Cuál sería el mensaje que tú transmitirías a todos aquellos que están comenzando y que digan, no, pero es que hay monstruos como tal, como tal, como tal? Eh, ¿qué, les, ¿Qué les platicas? ¿Por qué no los platicas a nuestra audiencia, mi querida Karina?
1: Sí, bueno, pues lo esencial y lo primero es decidirse. Decidir a, a que lo voy a hacer y ya una vez que tienes eh, la decisión tomada es comprometerte. Ya de ahí viene la dedicación, ¿no? Ya teniendo el compromiso, vas a tener esa dedicación para realizar las cosas. Conozco a mucha gente que es así de... Es que yo ya tengo los conocimientos, ¿no? Sí, y eres una de las personas a las que más les he aprendido o de las que admiro dentro de, de, del círculo, pero te falta el papelito,
0: ¿no? Sí, o sí. te falta
1: todavía pulir cosas, ¿no? Entonces ahí yo considero que lo primordial es decidirte a decir lo voy a hacer no voy a hacer mi examen me voy a preparar y si sí es dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo más allá del dinero porque el dinero pues finalmente es la inversión no uh -huh. pero si sí es ese tema de no voy a salir hoy eh, la familia es hacer un acuerdo eh, con la familia y decirles saben qué seis meses olvídense de mí
0: y de los trastes sí,
1: sí. y de los deberes que tengo en casa claro. sí este porque voy a estudiar y lo voy a estar eh, desarrollando y voy a sacarlo no pero el momento y fue alguna satisfacción que a mí me dio mucho también el cuando llegas a tu casa o, o por ejemplo en en mi en, en mi caso fue mandar el screenshot de que había pasado el, el, la certificación. Fue así de que se volviera loca toda la familia, mi hermana, mi cuñado, mi sobrina, ¿no? Así de, sí, mi tía, ¿no? Entonces son temas que eh, ahí ya no solamente lo disfrutas tú, sino también tu todo, familia, sí, claro. entonces en la oficina también, ¿no? los compañeros de la, del trabajo este, todo, todos mis amigos que me ayudaron a estudiar y todo también era, o sea, fue algo compartido, no fue solo para mí la demás gente también lo compartió conmigo y en el tema económico creo que siempre hay la posibilidad, ¿no? o sea, si, te, si nos podemos comprar, no sé un desayuno, pues mejor no te lo compres, mejor hazlo en tu casa y ya vas como ahorrando ese tema para que puedas tener este, este, esta situación. O bueno, este
0: esa posibilidad ajá, de la oportunidad para hacer, de claro, sí claro.
1: Y aparte hay muchas escuelas con ofertas educativas que te dan la inscripción, que te dan este alguna mensualidad o algún tema de apoyo. Eh, en la empresa, especialmente. Hoy día veo muchas empresas que tienen ese tema de apoyar a, a los colaboradores para poder continuar con sus estudios. No solamente en un tema de, de, de escolaridad, eh, de primaria, secundaria, bachillerato, universidad, sino ya para trascender. Especializar. Entonces... Ese tema también creo que es enriquecedor de poderlo exprimir de las empresas y de poderlo aprovechar, ¿no? Porque muchas veces está y no los, o lo sabemos, pero decimos, ay no, que lo di aproveche otro, ¿no? Entonces, es pues aprovecharlos nosotros, ¿no? Y también en las asociaciones, yo ahorita veo en los desayunos que rifan las becas y que rifan eh, eh, la posibilidad de poder estudiar. Digo, adelanto, o sea, luego digo, ay, chin se me olvidó entrar al desayuno y ya no participé, ¿no? Pero sí, es, eh, ese tema es muy enriquecedor también.
0: Hay que atreverse entonces, sí. hay que hacer un esfuerzo para, para seguirnos preparando para, dice desahoga tus bolsillos porque se va a reflejar en ello, ¿no? Algo así sí. dice mi querido Rubén, que sí. ya no me acuerdo bien, pero, pero esa sí es una inversión la que tienen que hacer y atreverse a querer hacer las cosas, atreverse, atreverse. Eh, ser disciplinado e invertir el tiempo que tenga que tenga que darse pues sí. Eh, mi querida Karina de verdad un gran aprendizaje hoy contigo eh, me da mucho gusto el, el que haya jóvenes como tú impulsando esta nueva generación eh, en dónde te ves en, en cinco años o en diez años ¿Qué, qué, ¿cómo te ves mi querida Karina?
1: pues me veo Continuando con la empresa familiar, uh -huh. desempeñando en nuevas, en nuevas empresas, nuevos horizontes. Me veo apoyando al, al talento que viene detrás de mí, ¿no? Porque creo que no solamente soy yo la que está haciendo esto, que está desarrollando este proceso del estudio, de aprender, de, de, de trabajar en, en la seguridad, ¿no? Me veo impulsando, me veo estudiando más. Eh, tengo por ahí un proyecto de vida de, de hacer las tres certificaciones de es lo que es el PCI, el PSP y bueno, ya el CPP. Entonces espero para en cinco años ya tener esas dos certificaciones que me hacen falta.
0: Sin duda lo vas a hacer, mi querida Karina. Muchas gracias. Muchísimas gracias por gracias acompañarnos el día de hoy, por compartirnos esta, esta parte de desde que comenzaste en el archivo, en el que decías yo no quiero lo de seguridad y en el que ahora has encontrado una, una forma de vida. Pues miren, eh, yo creo que es un gran ejemplo, la verdad, eh, el que nos haya transmitido todo ello, véanla en cinco años como con esa mentalidad a dónde va a llegar y lo, lo más importante es lo que está haciendo por México porque independientemente de su beneficio, está aportando, ya ella misma dice también, quiero impulsar a las nuevas generaciones, eh, entonces con esa mentalidad sin duda va a llegar a ser un gran líder, deseamos que sea eso, Muchas porque gracias. necesitamos eh, mujeres, atrévanse, háganlo, miren, eh, no es fácil, porque no lo es, pero sí se puede, entonces atrévanse, eh, salgan a la línea, no se queden atrás del escritorio, eh... Eh, muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden que los lunes y los miércoles son de entrevistas y pronto eh, eh, estaremos trayendo a nuevas personalidades. Nuevamente, muchas gracias, Karina, si gustas despedirte de nuestro auditorio.
1: Muchas gracias a todos. Eh, gracias por el espacio, eh, gracias por las palabras y bueno. Muchas gracias por, por permitirme transmitir un poquito de lo que soy.
0: Este es un espacio que está abierto para cuando gustes. Y si dices, oye, Víctor, fíjate que traigo un tema que me gustaría este, transmitirlo. Eh, aquí siempre va a, estar, va a ser tu casa, va a estar abierto. Y siempre va a ser bien recibida gente profesional. Y un orgullo para, para México y para el área de seguridad privada. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Les dejamos una pieza musical. Que tengan excelente y productivo día. Y atrévete, hombre, hagámoslo. ¿Y tú? ¡Al topón!
1: Ciberdatos
0: Google informó que los intentos de piratería dirigida a usuarios aumentaron un 33%, por lo cual el área de análisis de amenazas de la compañía anunció que en 2021 envió más de 50.000 advertencias a los usuarios objetivo. La Torre Eiffel, la famosa obra de Alexander Gutev Eiffel, recibe alrededor de 7 millones de visitantes en todo el año. Y como anécdota curiosa se cuenta que Hitler no logró subir la cima de la torre, por el simple hecho de no querer subir 1600 escalones. Esto fue VIP Protection Podcast. Una idea original de VIP Protection México. Producción VIP Protection México. Coordinación. El ingeniero Miguel Ángel Iglesias. Audio, video y producción Víctor Adrián Aguirre. Productor ejecutivo José Leonardo Romero. Gracias y hasta la próxima. Para seguirnos en las plataformas Facebook, Instagram, YouTube y Spotify bajo el nombre de arroba VIP Protection Podcast.